0: Venganza te corona de altivez, pero gracia te corona de honra. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hola amigos, ¿cómo van? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos nuevamente a mi podcast Agujeros en el Techo y muchas gracias a todos por estar acá presentes de forma virtual por supuesto y bueno les mando un saludo, espero que se hayan preparado una buena taza de café como siempre lo digo al principio de los episodios y aquí estoy. Seguimos adelante, seguimos probando cafeterías, tomando café, eh, pasándola bien. Esto, el podcast, creo que es algo que a mí, no personal, me anima mucho estar creando contenido. Eh, aprecio mucho estar cerca de cada uno de ustedes y, y, y agradezco todo el apoyo, eh, todas las veces que lo comparten, todos los comentarios que me hacen de forma pública o privada. y... Creo que eso me, me está inspirando constantemente a seguir creando y me pone muy feliz. Ya este es el episodio, que 124. Ya casi cumplimos los tres años de, de grabar y, y ha sido todo un reto. Siempre lo he dicho en algún momento que hay días que son más fáciles que otros. Hoy día hay días más complejos que necesitamos más fe que otros. Pero, pero aquí seguimos avanzando. Aprendiendo la vida es un, es un camino de, de aprendizaje y obstáculos, pero de eso trata y, y seguimos esforzándonos. Y bueno, ya para entrar un poco con, con este episodio, le puse ojo por ojo. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase de ojo por ojo, diente por diente. Y me ponía a pensar también en eso otro que en algún momento he escuchado y es que la venganza es dulce. Sentimos que la venganza trae un equilibrio a nuestras vidas, pero en realidad venganza nunca te quita una carga, siempre te pone otra. Y esto lo va a mezclar un poco con, con el tema del, del perdón, la ira, venganza y todo eso. Y es que yo me ponía a pensar que la falta de perdón muchas veces queremos que sea una lección para otra persona, pero la falta de perdón... En realidad es para crear más nuestro ego que nuestro espíritu. Parece que sentirnos duros nos hace ver estéticamente fuertes cuando al final somos personas quebradas. Todos nos hemos encontrado con gente que nos ha herido o hemos herido. Y hace un par de días no se sé, sentía como en mi, en mi corazón con una persona pedirle perdón por algo. Eh, no se sé, estaba haciendo algo en casa y sentí como mandarle un audio a esa persona y no sé, sentí una carga muy fuerte de mira, eh, reconozco esto que he fallado, que esto no he hecho bien, eh, sé que te lastimé con esto, sé que esto lo tuve que manejar de otra manera. Eh, y creo que en nuestra humanidad yo hubiera esperado como una respuesta justa. Para mí lo justo era sido que me respondiera... De la misma manera, pero esa persona me dio una lección de, de gracia porque me dijo como si sí, esta situación no me gustó. Pero yo entiendo que no soy nadie para decirte lo mismo, comportarme de la misma manera. Y me ofrece gracia. Y, y me di cuenta, y me di cuenta de un principio eh, muy importante. Es que no todo lo que. No todo lo duro es fuerte, ¿sí? A veces hay, somos cascarones huecos, a veces esa dureza de... Cuando yo recibí esa, esa respuesta, me di cuenta que me quebraba, que era un cascarón hueco. Porque me mostraba duro ante esa situación y me di cuenta que... Que eso que se muestra duro realmente no es fuerte. Y es que, generalmente, venganza siempre trae consigo mismo más tragedia que justicia, siempre. Cuando vivimos en venganza, en venganza, lo único que hacemos es traer más tragedias que justicia y la justicia correcta nunca está en nuestras manos. Yo eso lo estuve aprendiendo tal vez este año ante ciertas situaciones, ante ciertas experiencias o conversaciones o palabras por detrás. Acciones que, que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y tal vez me gustaba hace muchos años siempre estar expresándolo malo que hacían muchas personas y lo que no me parecía, generalmente era como ese caballo salvaje que siempre estaba revelándose ante las opiniones y brincándome las, los límites. Pero poner mi mirada en venganza solo traía recuerdos de mis propias heridas abiertas. Y la única forma de, de sanar el corazón o sanar heridas o el espíritu es quitar mi mirada de la venganza y ofrecer algo mejor, que no es ojo por ojo y diente por diente. La Biblia misma dice como eh, cuando sale la historia de la, de la mujer adúltera, que eso no lo tengo notado pero se me ocurre, cuando religiosos la ponen en medio de Jesús y le dicen... Maestro, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Porque eso era un ojo por ojo, era diente por diente. Era, era ley. Era justo. Según ese tiempo era justo. Y Jesús como que escribe en el suelo. Y en algún momento, en medio de, de la situación, dice... El que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Ya, esa fue la respuesta. Y se fue yendo desde el más viejo hasta el más joven en medio de, de todo eso se fue yendo fue y al final ella se acerca y le pregunta algo y es ¿quiénes son los que te condenan? le dice ¿no? le dice ¿dónde están los que te condenan? ¿dónde están los que a la chica? ¿dónde están los que te juzgan? ¿dónde están los que te irían? y le dijo nadie, así que vete y no peques más como puedes irte tranquila y lo único que podía hacer esa buena justicia a esos religiosos al final era crear heridas abiertas, no traer gracia, no traer esperanza, porque lastimosamente estamos distraídos con, con situaciones, con los errores de otros que nos quitan la oportunidad de seguir adelante. Muchas veces somos distraídos con los errores de la gente que nos roban la paz y nos roban el camino de seguir adelante. Venganza solo nos corona de ser personas sumamente altivas. Eh, nos volvemos totalmente plásticos e insensatos ante lo que es verdadero, y justo y noble. Siempre. Generalmente quien vive vengándose tiene una corona de altivez. Eso siempre es así. Y la venganza no es lo que sucede en Rusia y Ucrania. No es una guerra. Relacionamos muchas veces venganza con asesinatos... Con luchas, peleas, conquistar ciudades, eh, reinos, pero realmente podríamos vivir toda nuestra vida vengándonos con estas actitudes. Incluso nos vengamos con lo que no decimos, y no solamente con lo que decimos, también nos vengamos con lo que no hacemos y con lo que hacemos. Actitudes muestran también coronas de altivez. Y si sí, nos plastificamos, nos volvemos duros, nos volvemos como por fuera, como un armadillo, como el caparazón de una tortuga. Y nos volvemos insensatos y torpes ante lo que es noble, justo, puro, verdadero. Y qué fácil para todos nosotros es juzgar y hablar de alguien desde los lugares que no conocemos. Yo hace algunos años, bueno creo que el año pasado fue que me hice un un tatuaje que es como un palo con miel, ¿no? Y me lo dice en un momento que yo siempre he defendido algo y es que eh, mis palabras son dulces como la miel. Eso me recuerda que no tengo el derecho de hablar mal de alguien que no está o que está tampoco. Todos hemos cometido el error, ¿no? De, de hacer un juicio, de hacer una broma fuera del lugar. Yo lo sé, pero eso es como un principio que está impregnado a mí de, de por qué hablo desde un lugar que no conozco. Nadie puede hablar mal de nadie porque nunca estarás en el lugar de hablar mal de esa persona. No sabes su contexto y no puedes hablar desde ese punto. Y a veces prefiero morderme la lengua porque prefiero ser un héroe en gracia que un villano en arrogancia. Siempre. Aunque yo vea cosas de alguien que, no me, que me molestan. Sí, las podría hablar y pedir consejo y abrir mi corazón. No digo que eso sea malo. Pero abrir la boca a veces va a ser en función a vengarme y no en sanar, no va a ser en, en función a restaurar o edificar, va a ser en función a destruir y asesinar el espíritu de una persona y un día estaba escuchando un episodio de, de Gabriel Borja no recuerdo cómo se llama el episodio, pero del podcast humano y él hablaba acerca de, de conflictos. Y me quedaba mucho con eso que, que él hablaba como un principio que decía que conflicto no es una relación la cual debas determinar. Sino que conflicto es donde realmente conoces cómo llegar a acuerdos y resolver cosas. Y yo me ponía a pensar todo esto de, de justicia, ¿no? Generalmente cuando hay conflicto traemos venganza automáticamente. Nuestra humanidad parece que fue diseñada para el ojo por ojo, si me sacas un ojo yo te saco un ojo y con, y con cualquier persona, con cualquier humano con el que conversemos ante un conflicto siempre va a ser mucho más fácil hablar del otro que de uno mismo siempre, siempre nuestra mente está llena de los miles de errores de las otras personas que de las propias porque así somos y cuando hay conflicto no es un tema para que termines una relación con personas Sino que también es la oportunidad de crear acuerdos y resolver situaciones Y, y creo que ese principio de Gabriel me, me marcó mucho para también grabar un poco ese episodio Porque ya tiene unas notas, pero eso me marcó Y es que también en medio del conflicto hay acuerdos, no solamente hay problemas Y, y en medio de todo eso también he aprendido otra cosa y es que hay comentarios en el mundo que despiertan mentiras, así que debo cuidar lo que comento. Porque lo que yo comento de alguien que se equivoca no necesariamente es cierto, es lo que yo pienso de esa persona. No siempre lo que yo pienso de alguien es cierto, solamente es lo que yo pienso. Y si lo pienso todo tranqui y todo bien, puedes pensarlo, pero el momento que tú lo com comentas, despierta mentiras en alguien más y es el chisme, despertar mentiras. Que no son ciertas con lo que yo comento y en medio de todo esto de, de justicia de ser justos una persona justa defiende bien lo que tanto presume y yo siempre he sido celoso con, con algo yo no me considero el mejor amigo ni considero siempre que tengo los mejores amigos creo que todos fallamos y ¿sí? puede ser mejor amigo no buen amigo amistad pero cuando yo defiendo bien lo que tanto presumo, es porque yo tengo la capacidad de creer en alguien y abrazarlo cuando otros han hablado mal de él. Yo no quiero ser de esas personas que de frente, aunque se equivoque, yo de frente hablo bien de él y cuando esa persona no está hablo bien, independientemente de lo que otros hacen o dejan de ser por mí. Y es algo que tal vez es que unos tres años, cuatro he venido practicando y eso de no hablo de la gente, no hablo de la gente, siempre me lo repito. Me pica la lengua de hacer justicia en mis propias manos, pero como les decía más, más atrás, justicia correcta nunca está en mis manos, nunca. En mis manos no hay justicia correcta, pero puedo ofrecer gracia y por eso defiendo bien lo que tanto presumo con respecto a ser justos. Y hay acciones que podemos com cometer que pueden o terminan quebrando cosas dentro de nosotros que no podríamos reparar queramos no aceptarlo, lo, lo que hablamos mal de alguien no solamente quiebra, queremos quebrar la vida de esa persona, al final se quiebran cosas dentro de nosotros, cuando herimos nos herimos automáticamente, cuando hacemos un juicio de alguien lo hacemos en esa, en esa tela de juicio también por lo que hemos vivido nosotros, hacemos un juicio por lo que nosotros hemos experimentado, no por lo que la persona también es cuando creamos venganza y no perdonamos es como para resaltar que tenemos un ego demasiado alto en vez de cuidar nuestro espíritu y, y en algún episodio yo lo decía que cuando perdonas el amor siempre termina floreciendo siempre yo prefiero florecer internamente que verme bien estéticamente yo prefiero no verme por fuera como un caparazón de tortuga como un armadillo como con una coraza prefiero que se vea quien realmente soy porque falta de perdón siempre es el veneno que te tomas esperando que sea otro el que muera cuando toma ese veneno a la falta de perdón, esperando que el otro sea el que reciba consecuencias. Cuando el que termina envenenado soy yo, cuando no hago esas cosas. Venganza no quita cargas, nunca. Venganza nunca equilibra nada. Ojo por ojo nunca es sano, ojo por ojo nunca ayuda, ojo por ojo nunca es correcto, nunca. Porque la justicia no es a cambio. La justicia trata más de quién soy yo que de lo que el otro me dé a mí. Mi actitud y mi carácter no dependen de acciones ajenas, dependen de quién yo realmente soy. Si yo justifico mis actos siempre con lo que otros dicen o hacen, mi carácter está basado y puesto en las manos o en los hombros de alguien más y no en las de Dios. Si mi carácter es derrumbado por otros, fue que mi carácter fue puesto en otros nada más y no puesto en algo más grande que yo y sí, siempre vamos a tener que defender las cosas siempre vamos a tener que cuidar con lo que juzgamos y cuidar que no estamos en lugares de la vida de la gente que no conocemos mi buen consejo tal vez para, para este episodio es que es mejor a veces mordernos la lengua es mejor muchas veces, es sabiduría es silencio igual. Sabiduría no es presumir en lo mucho que sabemos. Sabiduría es amar a pesar de lo que sabemos también. Y, y sí, la vida, en la vida siempre hay conflictos, tenemos conflictos con nosotros, tenemos conflictos con alguien más. Eh, tenemos conflictos con el mundo, en el trabajo, en la universidad, relaciones con todo. Pueden haber conflictos, hay desacuerdos. Pero, pero justamente hablábamos de eso, de que conflictos no significa el fin de algo, sino acuerdos, resoluciones de cosas. Y eso es lo que les quiero dejar ahorita, de que la vida no es ojo por ojo. Jesús lo enseña, de que dónde están los que te condenan y se fue del más viejo hasta el más joven y Jesús vino a cambiar eso en el antiguo testamento se decía ojo por ojo, diente por diente y se hablaba, si tú haces esto, yo hago eso pero la Biblia dice pero yo les digo ahora, o yo les digo a ustedes si te dan por una mejilla pon la otra, si te piden el abrigo da tal cosa, así y esto y lo que está diciendo ahí no significa como si me pegan pongo la otra, la, otra, la otra mejilla literal, no lo que está diciendo es si alguien te hace mal no lo devuelvas si alguien te ofrece mal, ofrece gracia. Si alguien te ofrece mal, ofrece bondad. Si alguien te ofrece mal, ofrece virtudes. Si alguien te ofrece mal, ofrece bendiciones. Si alguien te ofrece mal, ofrece perdón. Eso es lo que es diferente. Vivir de ojo por ojo. Solo vemos lo malo de otros. Ojo por ojo es... Vives para ver lo malo de la gente. Pero yo les digo significa... Vives para ver las virtudes de alguien más. Y puedes vivir toda tu vida viendo lo mejor de las personas. Puedes vivir toda tu vida dando gracias por la gente. Puedes vivir toda tu vida amargado o amargado si tú quieres. Pero voy a decir algo que puede sonar muy, muy duro. Y es que si tú quieres vivir amargado, a nadie le importa. El único que se va a morir amargado sos vos. Y por eso te animo a que no vivas en amargura. O con raíces de amargura. O en venganza, porque la venganza no siempre es pública. La venganza en, empieza en el corazón. La injusticia, cuando la sentimos, empieza venganza en el espíritu. Y la venganza nunca es dulce, siempre es amarga. Y ya sabes, lo, y, y vuelvo ya para terminar, vuelvo hasta el principio. Venganza no quita cargas, solo pone más cargas. Te puedes sentir En venganza te puedes sentir bien al instante. Porque hiciste justicia en tus manos, pero te das cuenta que justicia en tus manos nunca existió. Y lo único que trajiste no fue salvación, sino dolor. No trajiste libertad, sino propio. Injusticia, demás. Venganza trae más venganza. Violencia genera más violencia. Pero gracia genera más gracia. Y por eso no es ojo por ojo, sino, como dice Jesús, pero yo les digo que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cuando injusticia te diga algo, tú di, pero yo le digo esto y esto. Cuando falta perdón, te diga ojo por ojo, tú di, pero yo le digo esto y esto. Perdone, Perdónense unos a otros. Y eso es bueno, amigos. Estuvo en bueno este episodio y, y gracias. Gracias por, por escucharme, por sacar un ratito de sus de sus días, eh, por todo el apoyo que siempre me están me están dando y les mando un abrazo, en serio. Les mandaré una taza de café a todos, pero no me alcanza el dinero para mandarles, pero ustedes a mí sí me pueden mandar una, no tengo ningún problema. Me, me hacen un pago por PayPal y con todo gusto me tomo un café y les subo las historias y los etiqueto. Mentira. Eh, nos escuchamos el próximo episodio. Ya saben que esto pueden compartirlo en sus redes sociales. Whatsapp, Instagram, Facebook. Pueden eh, compartir la forma gratuita en que puedes apoyar este podcast y esta comunidad. Y no olvides que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y Anchor en esas plataformas digitales. Y esto fue el episodio 124 eh, de Agujeros en el Techo. Gracias a cada uno de ustedes, son importantes, son muy especiales para mí todos. Y si necesitas conversar conmigo, sabes que me puedes escribir. Aquí estoy a disposición de todos ustedes. Gracias, que tengan un lindo día y sienten venganza en su corazón, o ira, o dolor, o odio. No vale la pena. Mejorámense unos a otros, perdónense unos a otros. Y la mejor forma de hacer justicia con alguien es invitarle una buena taza de café. Chao, nos escuchamos a la próxima.